0: Hay una llamada en en Midda, la cual describe qué pasa con el feto cuando está dentro del vientre de la mamá. Dice la llamada lo siguiente: ¿Trajiste? Darash Rabbi Simlai. Dice una de las rabbi Simlai. Le mahablad do me bime aimo. ¿A qué se compara el feto dentro del vientre de la mamá? Le pinkas, shemekupal u munach daba este tzedaab, este atzilav al beta al u beta a al beta kabotab. Antes de decirles la explicación de esto, quiero decirles que en el tiempo de la demara no había otra razón. No había cómo saber lo que pasaba dentro del útero de la mamá, dentro del vientre de la mamá. Y la hemorragia lo esclarece de una forma nítida, como lo vemos hoy en el ultrason. ¿Qué vemos en el ultrason? Vemos que está totalmente doblado el feto y tiene sus dos bracitos apoyados en sus dos piernas, pero no la pierna en sí, sino la parte donde se dobla la pierna. Y la, la parte de, las, de, la, de los piecitos se da contra las nalgas de él. O sea, bien como lo vemos. En el ultrason, un rosón, un aslo, ven, y su cabeza está de entre las dos piernas. O su boca está cerrada, de el ombligo está abierto. Veo gel, mi mashimo gelet, y come de lo que come la mamá. Veo te mi machimo, y toma de lo que bebe la mamá. de no mozirraí saca heces. porque qué? Se maya porque puede llegar a matar a su mamá. ¿De qué van a a la vida Una vez que sale al mundo, patua, se abre lo que estaba cerrado, los orificios que estaban cerrados dentro del vientre de la mamá, y se cierran los que estaban abiertos. Si el que si no pasa esto, en hoy a Giota no puede tener sobrevivencia en este mundo ni un, ni un instante. Vener da al Ahora escuchen bien: Tiene una iluminaria que está encendida sobre su cabeza. Y mira, llega a mirar de una punta del mundo a la otra punta. Genemar, como dice el versículo Niob, Alá, Roshi, Leoró punto. Con la luz de, de, de la iluminaria, de lo que se enciende, del NER, que está sobre mi cabeza, veo mismo los lugares donde está oscuro. Ve ti también, y no te quedes sorpreso, ¿cómo puede ser que ve mi sofá de Holanda, de una punta del mundo sobre la otra? No te quedes con esa pregunta. ¿Por qué? Se haría a Daniel pero deja al hombre a España. Una persona puede estar durmiendo ahora en Buenos Aires y ve un sueño que está en Asia. Él nunca estuvo en Asia. Nunca fue en su vida a Asia. De repente ve como que está en Asia, le dicen el sueño que es Asia y él ve que es todo diferente y la gente con los ojos diferentes. ¿Cómo puede ser eso? Dice la hermana. ¿Sabes por qué? Porque lo viste cuando estaba dentro del vientre de la mamá. No hay días que la persona se siente tan bien, pero tan bien como en aquellos días, en los nueve meses del embarazo de la mamá. Y digo nueve meses porque hay que colocar hincapié que sean nueve meses. Y que sean nueve meses no solamente enteros, sino que salga naturalmente, sin cesárea. Señores, cada detalle que hay en el embarazo, desde el comienzo hasta que sale al mundo, es, en el chico, diferencias abismales para su futuro. No solamente futuro inmediato cuando va a nacer, sino para cuando tenga 119 años. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque el desenvolvimiento del subconsciente del ser humano... Está todo cuando está dentro de la mamá, como dice aquí la, la, la Gemara explícitamente. Ve, en no hay días mejores que la persona se siente que está bien, que está, oh, wow, en su apogeo de felicidad, en su apogeo de satisfacción, en su apogeo de tranquilidad. Yoter meotama yamim más que aquellos días también la hermana busca un versículo para esto y también está nió mi teneniki arche keden kimelo kim mi kimielo aish meren qué me daría como los meses que estuve antes de salir en el mundo vezeu yamim sheshra mirachim cuáles son los días que tiene meses ve baem shanim que no hay años ve elu arche le los únicos o lo, el único momento donde hay meses y no hay años, no existe que esté un año dentro del vientre de la mamá, lo aleno El único que está meses es el feto dentro del vientre de la mamá, que está nueve meses. Entonces, por eso la mamá obligatoriamente son esos días. Punto. Ahora, sigue la llamada. Un melandimo tocó la torácula. Le enseñan al feto y se entiende Yehudi toda la Torah. También la Marasa apoyan un paso Como dice el paso Veyoreni veomali itmoch dibreli becha Shemor mitzvotai Le enseñan toda la Torah y le dicen, cuando vas a salir al mundo, al mundo terrenal, cuida las mitzvot y vas a vivir. Veomer, besodelo haalí, mai veomer, le haim a ¿para qué tiene que traer otro paso Para decirte que esto es muy fuerte lo que queda en el subconsciente del ser humano, del feto. Y algunos me van a preguntar, ¿esto es en hombre y en mujer, en los dos sexos? La respuesta es sí, en los dos. Solo que uno se manifiesta cuando nace estudiando la Torah y el otro apoyando a la Torah. Vamos a llegar a eso. Después dice la Gemara, una vez que el feto sale al mundo, va Malach besutro al pib, un mesha con la kula. Viene un ángel y le da como un, una palmadilla en su boca y le hace olvidar toda la torácula. Nuevamente le llamaron un versículo en Génesis que cuando sale de la abertura de la mamá, ahí que ya está el Malach, ya preparado para darle esta, este golpecito para que se olvide. Pero antes, y no sale del vientre de la mamá, hasta que lo hacen jurar. Yo como dice el versículo, que lo decimos todos los días en la Tejilá, en Aleluya Shabea, ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Dice la mamita. cuando la persona se va de este mundo, ahí reconoce todo. Pero también, ¿qué quiere decir? más le Antes de él nacer, con su lengua, él jura todo lo que va a cumplir aquí. ¿Cómo yo sé esto que te llama corazones cuando nace? Porque dicen otro pasú, en Tehilim, Nazal ¿Está bien? También no jura en vano. Omaya ¿Cuál es el texto del juramento que lo hacen jurar? Tehi ve al tzaddik Sé justo. No seas perverso. Vafilu kol haolam Llegaste a un nivel, wow. Todo el mundo atestigua sobre ti que sos un tzadik e vea eneha k'rashah. En tus ojos, interiormente, te tenés que ver como una persona que no, no, no me la creo. Soy todavía un perverso. Bebé y odea, y tenés que saber, le dicen a este feto: sacados barujú, tahor, sacados barujú es puro, un mesaretá, te Y los que trabajan allá arriba, los malachim, son puros. Venezamás en atán, deja Y el alma que te está colocando a ti, este hora, y matame, y se si tú la cuidas con pureza, todo bien, bárbaro. Beimlav, y si no, y no te la mimja. Yo te la voy a quitar de ti. Explica el marcha, ¿cómo puede ser? Vemos mucha gente que es perversa y vive muchos años. ¿Saben lo que dice el marcha? El vivir no quiere decir que la nishama esté dentro de uno. No, uno puede vivir sin nishama. Se llama Ruach Haim, Lejaudil. El animal vive, se movimenta de un lugar para el otro. No tiene Neshamah. La Neshamah está dentro del cuerpo del Yehudí cuando él la cuida, cuando él le da valor. Si no, se va. Sí, queda, queda otro espíritu, pero no es la Neshamah. Muy bien, hasta aquí la Gemara. Después de estudiar con ustedes esta quemara, quiero explicarles algo que mismo la psicología moderna pero yo no necesito de la psicología moderna para tener una autenticación de lo que le voy a decir ahora. Solo para decirles algo que hoy en día todo el mundo concuerda. ¿Qué vimos de la Guemara? Vimos de la Guemara que no hay mejores días que los días que estuvimos dentro del vientre de la mamá. ¿Y por qué dice la Guemara? Dos motivos. Uno, el motivo principal. Mamá nos da amor sin condición. No hay una condición para que coma, no hay una condición para que beba, no hay una condición para mantenerlo calentito dentro del vientre de la mamá. Es una ahabá, es un amor incondicional. Uno. Y dos, tenemos seguridad. ¿Hay mejor seguridad que estar dentro del vientre de la mamá? No hay. Al punto tal que la mamá dice que ni saca ese para no llegar a matar a la mami. Entonces estamos en dos situaciones que son extremadamente valiosas. Y no solamente eso, como dije en un principio, todo esto queda en el subconsciente imborrable. Y créanme, que el subconsciente es el ser humano. No hay que irse muy lejos, ¿qué es un ser humano? El ser humano es el subconsciente. Y no hay un momento que su consciente, como se dice, chupó tanto como cuando estaba dentro del vientre de la mamá. Nueve meses se sintió seguro, nueve meses sintió un amor incondicional, y también nueve meses supo todo lo que pasa en el mundo. Veía de una punta del mundo hasta el otro. Y también nueve meses estuvo estudiando Torah. Le enseñaron toda la Torah. Toda la sabiduría divina. ¿Hay mejor momentos que esto? No. Pero de repente se le viene la oscuridad. De repente sale. Cuando sale, todos nosotros fuimos testigos de nuestros hijos que comienzan a llorar. ¿Por qué lloran? Porque le sacaron dos cosas valiosísimas. Que es el amor incondicional. Y que es la seguridad. De repente se siente solo, empieza a llorar, wow. Y le cortan el cordón umbilical. Eso que él tenía como seguro de que tiene comida, de que tiene bebida, ¡pum! Se lo cortaron. De un momento al otro se le hizo un josh, una oscuridad. Cuando se calma el bebé, cuando se lo ponen arriba de la mami, hoy es muy común que apenas nace, lo limpian rápido y lo ponen otra vez encima de el pecho de la mamá. ¿Para qué? Para que sienta su olor. Y ahí se calma. Otra vez se siente seguro. Pero ya no es la misma seguridad, ni también es el mismo amor incondicional de que era cuando estaba dentro de la mamá. Ahora quiere comer, tiene que llorar. Tiene frío, llora. tiene lo que, Cualquier dificultad tiene que manifestarse para que la mamá lo trate. Ya no es lo mismo. Y a medida que va creciendo, el amor este incondicional se va diluyendo. ¿Por qué? O porque mamá tiene otro bebé, o porque mamá tiene sus quehaceres. Y a veces no la atiende como quiere, como requiere él, o como él piensa, que piensa que tiene que seguir como cuando estaba dentro del vientre de la mamá. De que dentro del vientre de la mamá, la tenía la mamá 24 horas, y ahora la tiene unas poquitas horas. Y también no tiene toda la seguridad. de repente él está dentro de la cuna y llora. ¿Por qué llora? Porque no tiene seguridad. Tiene miedo de quedarse solo. ¿Quiere dormir con la mamá? Si puede 24 horas, mejor. Entonces, a medida que vamos creciendo, no lo vamos diciendo, pero está en el subconsciente. Vamos a implorar, sí, vamos a implorar por esos días de tranquilidad, de amor incondicional, de vitajón de seguridad. Y todo esto se manifiesta en tres tipos de personas. Ahora sí les digo lo que dice la psicología. Hay tres tipos de manifestaciones que la persona muestra disfrazadamente. La primera, cuando él ve que no puede tener lo que tenía cuando estaba dentro del vientre de la mamá, pasa a ser una personalidad que no es él, no es él. Las tres que voy a decir no es él, pero él la pasa a ser para cubrir este pedido que tiene el subconsciente. Número uno, una personalidad fría. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ya que no voy a alcanzar al amor que tenía cuando estaba dentro de mamá, ya que no voy a tener el vistajón que tenía cuando estaba dentro de mamá, ¿sabes qué? Yo abro mano de este amor. Está lejos de mí tener lo que tenía cuando estaba dentro de mamá. Entonces abro mano. Al abrir mano, se muestra como una persona fría. En Ibris se dice adish, adish, antipática, que todo, viste, no, parece como que... ¿Por qué? Porque esa es, ese es el desencubrimiento que él usa, la, su personalidad, para cubrirse con el subconsciente de él. Número dos, otra personalidad. Como él quiere tener lo que tenía cuando estaba dentro de la mamá. Siempre pida atención. Esto se llama el que se hace de víctima. La personalidad que se hace de víctima. Es el síndrome del amor que tenía cuando estaba dentro de la mamá. Y él no quiere abrir manos de esto. Entonces siempre se hace de víctima. Y llora por cualquier cosa. Y se trae enfermedades para que le den siempre atención. ¿Conocen tipos de personas así? Yo conozco varias se busca los problemas para llamar atención o se busca una enfermedad me duele la panza me duele esto no le duele pero al final están tan tanto lo que se pone en su conciencia para que llamar la atención que al final le acaba pasando pero por qué porque es un tipo de personalidad que es la personalidad que se victimiza entonces la primera la personalidad fría la segunda la personalidad que se victimiza y la tercera es la personalidad obsesiva. Para cubrir ese amor que le falta incondicional, para cubrir esa seguridad, es obsesivo en comprar cosas, en, 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 en adquirir todo, en, en querer todo. Tiene obsesión por las cosas. Pero ya tenés ropa. ¿Para qué te compras más? Obsesión. Ya tenés un coche. ¿Para qué te compras tres, cuatro, cinco? Obsesión. Para cubrir el amor que le falta cuando estaba dentro del vientre de la mamá. ¿Ustedes entienden lo que es el subconsciente? La fuerza del subconsciente. Pero esto si podemos ver el lado que se dice negativo. El lado positivo viene cuando nosotros nos casamos. La Torah dice explícitamente, cuando te casas, la persona va a abandonar a su papá y a su mamá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Va a abandonar a su papá y a su mamá? ¿No lo va a visitar más? Claro que lo vas a visitar. Pero vas a abandonar esto que te falta, es su subconsciente. ¿Por qué? Porque cuando conoces la otra mitad, ya ahí te cubre estas dos cosas. Si estás embobado, enamorado, ¿vieron el amor? Ese amor de que uno está, parece que está viciado, que no ve nada, que se olvida de las cosas. Bueno, esto. Vuelve al mismo estado de cuando estaba con la mamá dentro de la panza. Por eso es muy común escuchar, parece que te conozco de toda la vida. Cuando uno sale con su novia y ya está en un estado avanzado, parece que te conozco de toda la vida. O se manifiesta diciendo, te pareces igual a mi papá y a mi mamá. Parecería que sos de mi familia. ¿Por qué dice esto? porque subconscientemente se acuerda de cuando estaba dentro del feto de la mamá una mujer buena o un marido bueno se complementa en las dos cosas es una haba belotnai es un amor sin condición incondicional y también da seguridad yo no puedo vivir sin ti no me imagino una vida sin ti conocen esto bueno todo esto se adquiere cuando la persona Conoce a la otra mitad. Vuelve de nuevo a el estado que estaba dentro del vientre de la mamá. Pero esto hay que conservarlo. ¿Y cómo se conserva? Se conserva con tres ingredientes. Por eso los hajamim son hajamim. Porque los hajamim nos dan la fórmula, la receta. Hace esto y vas a tener una vida plena. ¿Qué nos dicen los hajamim? Primero, hace jarab Tenés que tener un rabino. Sí. Alguien que te enseñe, que te guíe, que te diga las cosas sin condición, no porque quiera algo de ti. Es una haba incondicional. Cuando se llama a un amigo, no, no, no. Uknel hajaber, tenés que comprarte un amigo. Un amigo free no vale. Compralo un amigo, dice la Gemara, dice el Talmud, en la ética de los padres. Uknel hajaber bedamim con dinero. ¿Por qué? Porque, porque el, ja, el javer te da bitajón. Ese javer a mi tí ese compañero verdadero, te da bitajón. Y por último, estudiar Torah. Porque cuando estudias Torah, te recordás cuando estabas en el subconsciente, dentro del vientre de la mamá, sabías toda la Torah. Veías de una punta del mundo a la otra. Entonces vos querés estar siempre, mantenerte en el estado que estabas, mi tenen y que -e dijo yo, ¿qué me daría como los meses que estuve dentro, dentro de la mamá Estas tres cosas. Casamiento, hacer el hashem, que tengamos esto siempre en mente, que podamos gozar, gozar de esta vida, hay que gozar, hay que tener placer aquí en este mundo. Como siempre digo, dejemos de lado el cejar. Dejemos de lado la recompensa que va en el mundo venero. Aquí en este mundo, les dije claramente cómo es el ser humano. Creo que no dejé sombra de duda, pero si igual alguien tiene una pregunta, después me puede preguntar tranquilamente. Lo digo muy, muy bequizú, porque el tiempo también me... Muy en síntesis, porque el tiempo no es tan grande. Pero lo único que quiero pasarles es esta sensación. Que tenemos que volver al subconsciente que teníamos cuando estábamos dentro del vientre de mamá. Y que sea así, amén, que ni edad